0: bienvenidos a este su programa Tercer Tiempo. El día de hoy tenemos un gran programa preparado para ustedes. Muchas gracias por sintonizarnos y acompañarnos. El capítulo anterior fue un gran capítulo acerca de la crisis que hemos tenido del exterior por parte de México y ver cómo, cómo respondieron a él, pero ahora vamos a hablar de algo de manera interna, que es el panorama electoral para 2021. Nos acompañan ya sus podcasteros de confianza, los peripatéticos, y ahora también nos acompaña Ale, ya como miembro del, del equipo de manera recurrente, es nuestra, nuestra primer miembro peripatético. Así que me gustaría saludarlos a todos, pero ¿por qué no vamos empezando de una vez? Ya que hay muchos, muchos temas por tratar en este, en este tema central. ¿Y por qué no empezamos contigo, y ¿Cómo ves el panorama electoral para 2021? ¿Qué tal a todos? Buenas tardes. Este, pues lo veo complicado porque tenemos que recordar que el presidente y su proyecto han tenido una gran desaprobación desde enero porque si bien hoy estamos enfrentando una crisis del coronavirus y económica, tenemos que recordar que este, pues empezamos con una recesión de 0.1% del PIB y también este, con varias broncas que, como el Insabi, pero sobre todo el tema de la violencia de género y los movimientos feministas y como el presidente pues, fue muy poco empático con las causas y sobre todo pues, los casos que se mediatizaron en esos días ¿no? de, de, de dos mujeres que pues, fueron este, violadas y posteriormente asesinadas. Y también hay que recordar que el año pasado pues, fue el, el año más violento en la historia moderna de México con casi 35.000 víctimas por homicidios dolosos y feminicidios. Entonces, pues con esto que está pasando el coronavirus, ya, ya tenemos alrededor de 8.000 casos confirmados y alrededor de 800 muertes, parece que el golpe económico y de salud pues, va, no, va, no va a dejar nada bueno en la percepción pública de, de lo que está haciendo este gobierno de manera federal. ¿no? Pues muchas gracias por tu comentario. Sai, creo que tienes, tienes razón en lo que dices, en que el panorama luce complejo hacia hacia el interior. Así que, Piedra, ¿por qué no nos comentas cómo lo ves tú? ¿Cómo ves el panorama?
1: Muy bien, David. Pues hay que recordar qué ocurrió en las elecciones del 2018 y por qué las elecciones intermedias del 2021 son la antesala de prepararnos completamente a lo que será el 2024. El presidente acabó con un total de 53.3% este, lo que fue su elección presidencial Arrasando con Ricardo Anaya y José Antonio Meade, dejándolos por abajo de 30%. Y creo que es muy importante saber por qué llegó. El tema de la desigualdad en México es prácticamente lo que lo hizo llegar a la presidencia. Por el bien de México, primero los pobres, es naturalmente su discurso presidencial. Y la importancia que hay detrás de él es la promesa perdida de lo que fue el periodo neoliberal que hubo en México. Ahora. El hecho de que él estuviera en la boleta presidencial en el año 2018 permitió que hubo un arrastre rotundo de la figura presidencial a los diputados, senadores y, en general, candidatos de Morena. Lamentablemente, para 2021, para él, él no va a estar ahora en la boleta presidencial y las elecciones intermedias siempre se presentan como, como un, un round de segundo pelo donde se mide eh, cómo se va a llegar este, al 2024. El hecho de que él no esté... A, dado que no creo que se apruebe su iniciativa de revocación de mandato va a ser que, que disminuya mucho este, el número de diputados federales, senadores no, este, presidentes municipales y posibles gobernadores que pueda haber de Morena
0: Muy interesante lo que acabo de comentar Piedra porque parece ser que, que es, es lo que vemos es lo que se ha visto de Morena, ¿no? surgió como un movimiento de un único hombre o sea, más que más que un partido comenzó como, como una persona, de, corríjame si me equivoco, puede ser un tema de debate, pero ahora que, que el principal exponente del, del, del partido está fuera de, de, de la carrera, creo que puede ser también, como, como Piedra Dimensiona, un problema para, para el futuro. Al respecto, Zamorano, ¿qué piensas tú de la iniciativa de revocación de mandato de Andrés Manuel? Porque se había planteado para el 2022, y ahora ha hecho los comentarios de que quiere moverla para 2021. ¿Tú a qué crees que se deba? ¿Por qué crees que responda a eso el, el presidente?
2: Bueno, pues hay que considerar eh, diferentes factores. El primero que yo podría considerar, y creo que también es el más importante para el presidente, es su nivel de, de aprobación. Propiamente podemos hablar del que sale, o al menos yo me fijaré en este momento, en el del economista. Eh, los niveles de aprobación han sido los más bajos desde que comenzó antes Manuel, y, e incluso desde que estaba en campaña. Entonces, en ese sentido, bueno, para, para el día del 17 de abril era 47%. Entonces, en ese sentido, pues ya vemos una tendencia claramente a la baja que no le permitiría a Andrés Manuel operar de eh, con mayor con mayor solidez o con mayor libertad para poder establecer otro tipo de campaña o algo que pudiese garantizarle, pues, una... Eh, que, que puede garantizarle, pues, mayor tiempo en el poder, ¿no? Creo claro, que pero... también, como
0: había mencionado, perdón... Sí, pero siguen siendo muy altos, ¿no? Siguen siendo muy. O sea, para. para es, una, es una. Es como decir que China ha tenido bajo crecimiento económico, ¿no? Es decir, es que tiene mayor crecimiento económico del mundo, pero a pesar de eso es, es, es pequeño. ¿Te parece ya pequeña la aprobación presidencial de Andrés Manuel?
2: Pues yo creo que más que pequeña, lo importante en este momento es entender esa tendencia que es a la baja. Eh, Andrés Manuel estaba en, por ahí de los niveles del 60 y tanto, 70%, entonces es importante recalcar que el 47% ya muestra así la tendencia a la baja. Por otro lado, como mencionaba también sai y Piedra, la cuestión o el panorama macroeconómico tampoco es del todo positivo y creo que también algo que deberíamos de mencionar es que un aspecto fundamental en, el, en, la, en la materia política de Andrés Manuel es este principio centralista, eh, un, un presidencialismo que, puede, que pueda soportar todo el poder e incluso que se ha visto justamente ahorita con el pacto fiscal que ya empieza a haber cierto tipo de contrapesos, ¿no? Creo que también sirve un poquito de nota introductoria para, uno, entender la, los niveles de aprobación tan bajos, y dos, entender también el nuevo panorama político, ¿no? Este pacto fiscal parece que nos va a dar un tipo, o otro tipo de, eh, digamos, de visión política o de mapeo político para las elecciones de 2021. Entonces, creo que son esos dos factores, ¿no? Por un lado, los niveles de aprobación, y por otro lado, también la desarticulación
0: gubernamental que existe a
2: nivel estatal
0: que se ven cada vez deteriorados, ¿no? Creo que va a ser un entorno muy difícil en el que Andrés Manuel pueda darle un, un giro inesperado a la aprobación presidencial para convertirla ahora en una aprobación creciente, como, sucedió, sí. como ha sucedido en otros, en otros sexenios. Pero, Fabio, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? ¿Tú ves que el, el, la iniciativa de revocación de mandato de Andrés Manuel tiene que ver con su aprobación presidencial? te sigue pareciendo baja la aprobación presidencial? Porque a mí me parece que comparada con la que tuvo Peña Nieto, Entiendo que Peñanito no tenía la iniciativa de revocación de mandato, pero con respecto a la aprobación de Peñanito, todo el mundo estamos altos, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
3: No, bueno, pues yo lo veo muy bien, muy bien esa mirada a Razamora, ¿no? Yo pienso que, o sea, más que esté muy alto, todavía faltan dos años, o sea, y en este caso faltaría un año para volver a elecciones. Y yo creo que Andrés Manuel está pensando que el agua se está yendo hasta el cuello, porque. Todavía no, todavía no vemos los efectos más nocivos de, de esta cuarentena, de que ya casi es noventena, porque ya van a ir por los tres meses. Entonces, el desempleo todavía no se dispara. Y entonces, pues, esta, esta, esta revocación de mandato la iba, iba a usar en, en dos años, pero para asegurar su poder. Y ahora como que está viendo que la situación está muy adversa, pues yo creo que el desempeño está usando su estrategia para, pues, para que ese poder que tiene, tenga en tres años, eh, perdón, en dos años, Mejor que ya hacerlo de una vez, porque si no, quién sabe si ya puede ser su reforma fiscal que tiene prometido para dentro de dos años, por ejemplo. Claro, y que sí
0: es un poco, es un poco peligroso dejarlo para más tiempo. Creo que Andrés Manuel tienes razón en decir que siente el agua al cuello, pero pues todas las cosas pueden pasar en esto de la política, citando al Gran Piedra. Al respecto, Ale, ¿qué piensas? ¿Qué, qué piensas al, para, el, para el panorama? ¿Crees tú que hay una esperanza para la oposición para, para poderle quitar la mayoría en, en San Lázaro, los municipios, las alcaldías y las entidades federativas? ¿Cómo lo ves tú? ¿Se acabó la luna de miel que teníamos casada con Morena?
4: Pues mira, yo la verdad es que creo que el panorama que empezó diciendo ahí sobre los feminicidios, inseguridad, este, lo del Insabi, etcétera, muestra que a nivel federal, los estados no están, no todos los estados están contentos con las acciones que estaba tomando Andrés Manuel. Y bueno, prueba de ello fue que no todos los estados firmaron el INSADI, que es como una renovación de cómo se tiene la estructura del, del servicio de salud social. Pero entonces, o sea, yo con, o sea tomando todo eso que pasó a principios de año, puedo decir que los dirigentes de los estados, a pesar de ser de Morena, no necesariamente están de acuerdo con AMLO. Y aquí también no me acuerdo quién lo dijo, pero de que todo esto de Morena y AMLO y el cambio empezó a través de la figura de AMLO. Entonces, eso yo creo que sí es cierto, pero también yo quiero recalcar que el voto fue sistemático, en el sentido de que la gente no solamente tenía esperanza en AMLO, sino que ya no tenía esperanza en el PRI y el PAN. O sea, era como excluyente de esos dos. Claro. Entonces, la verdad es que yo sí cuestionaría si ahorita podrían eh, seguir manteniendo como la fuerza que tiene Morena, porque ya hemos visto que también en el sector privado, etcétera, pues ya no es el mismo, o sea, la misma luna de miel, de que muchos esperaban que iba a ser solo un speech y que solamente iban a ser como este, pues sí, un discurso de campaña. Sin embargo, creo que ha demostrado que no. Entonces, y también con todo ahorita del COVID y así, yo la verdad sí creo que no van a o sea, Morena va probablemente sigue sí, tiene una mayoría, pero no como la tiene ahorita. O sea, probablemente sí se ganen en algunos estados y principalmente del norte más este escaños tanto en el Senado como, bueno, tanto a nivel local como federal. Y, pues, no sé, esa es mi perspectiva.
0: Ahora, muy, muchas gracias, Ale. Le pregunté a Ale si había esperanza para la oposición, pero creo que habrá que preguntarnos también en ese mismo sentido si hay una oposición, porque me parece que poco ha funcionado el, el sistema de, de partidos en que ahora muchas cosas son, son oportunistas, ¿no? En el sentido de que cualquier tema sucede y es oportunidad para hacer política. Así que, Piedra, te pregunto de manera puntual, ¿hay Oposición, ves tú, vayámonos por partidos. ¿Hay oposición en el PAN con Curi y Cortés?
1: Pues, si te quiere decir por partidos, Mauricio Curi es este coordinador parlamentario de los senadores del Partido de Acción Nacional y Marco Cortés es el presidente nacional del partido. Te puedo decir que han mantenido una vara baja durante el primer año en el cual perdieron. Tanto el PAN como el PRI fueron prácticamente arrasados en la elección del año 2018 pero se logró mantener una pequeña minoría que no le permitió a Morena hacer cambios constitucionales a modo, dado que en el Senado se logró tener esa oposición. Por eso es tan importante la posición de Curi y la posición de Osorio Chong. Anteriormente, a principios de esta administración, en diciembre del año 2018, murió lamentablemente quien era, este, yo creo, que la verdadera oposición a este gobierno, que era el coordinador parlamentario de los senadores del Partido de Acción Nacional, Rafael Moreno Valle, de Puebla, y también murió este, la gobernadora, que era su esposa. Lamentablemente, ahí yo veía quién podría hacer la oposición a inicios de su sexenio. Y al momento de ellos morir, lamentablemente, eh, se quedó ese vacío de poder. Lo pudo ocupar muy rápidamente en el Senado Osorio Chong, que se me hizo algo bueno, eh, lo cual ha logrado coordinar a la oposición tanto de senadores del Partido Acción Nacional como del Partido Revolucionario Institucional debido a vos lo he escuchado porque lo conozco y me ha dicho que él se va a encargar de que Morena no pueda pasar constitucionalmente eh, materias que lamenten o que fracturen a la democracia mexicana entonces creo que sí hay una oposición no visible porque no tiene que ser su objetivo el presidente se come toda la agenda pública Creo que lo que importa aquí es que no se logren hacer Ay, cambios constitucionales que afecten a la democracia mexicana. Te escucho, Alejandra.
4: Ay, perdón, perdón que te iba a interrumpir, pero es que dijiste algo que se me hizo súper interesante. Yo, yo creo que sí hay una posición, porque fíjense, el PRI y el PAN subestimaron a AMLO y a Morena en las elecciones de 2018 y no hubo una alianza, o sea, mandaron los dos su caballo, y pues los dos perdieron. Y yo creo que la verdad es que, y también lo hemos visto con lo que ha dicho Sirius Chong, es que están pensando más estratégicamente en el sentido de que el status quo que tienen PRI y PAN, o sea, sus intereses son mucho más allegados que los que puede tener Morena individualmente. Entonces, para ellos es mucho más funcional aliarse PRI y PAN que dejar que vuelva a ganar Morena. Entonces yo creo que la oposición aquí no va a ser como usualmente la conocemos, PRI y PAN arrancándose las greñas, no. Yo creo que la oposición aquí va a ser una, no coalición, coalición per se, pero sí en intereses y así, como que una coalición PRI y PAN contra Morena, porque ya se dieron cuenta que sí pueden contra ellos. Porque les digo, o sea, fue un voto sistemático, fue un voto en contra de ellos dos.
0: Regresa el PRIAN, Sai, regresa el PRIAN, ya lo vaticinó Ale. Y al respecto me parece me parece curioso que, que Piedra nos quiera charolear a sus contactos primero que nada. Y lo siguiente es que, Sai, te, te, te tengo una pregunta y algo que me, me preocupa mucho. Y es que el presidente ha mostrado que no le gusta que nadie le haga sombra. ¿Cómo ves el panorama dentro del mismo Morena para 2021? Porque dijimos que nos íbamos a ir por partidos y Piedra despotricó contra todos. Mira, comentando esto de que si regresa el PRI y el PAN, yo lo veo muy complicado porque en la última encuesta que sacó el financiero la semana pasada, solo el PAN tiene el 10% de la intención del voto y el PRI el 8%. Entonces, digamos que teniendo una coalición que dudo mucho por sus, el choque de intereses y de protagonistas que tienen hoy en día, pues que se vaya a dar de forma natural, ¿no? Este, Pues para Morena me gustaría hacer un análisis hablando del tema de revocación de mandato, GEA Consultores sacó el mes pasado una, una encuesta donde señala que, que al 46% de la población votaría a que no se quede el presidente en una revocación de mandato. Entonces estamos hablando que casi está al 50% que no quieren que se quede. Entonces, eso sin contar toda la crisis del coronavirus que ya está pasando y sobre todo las cuestiones económicas. Entonces yo creo que ahí. No sé si sería muy arriesgado este, enfrentar pues, un proceso así, ¿no? que sabemos que probablemente pase en 2022. Y también hay una tendencia muy elevada que el 56% de la población dice que no votaría por él en caso de que se quisiera reelegir. ¿no? Entonces creo que a López Obrador ya no le van a alcanzar los números para andar jugando tan fácil esa carta de que pues, el pueblo manda, el pueblo quita. ¿no? sabiendo que realmente él quiere quitar su... Más bien, él quiere acabar su sexenio y, as, y prolongar su cuarta transformación. Entonces, Entonces ¿qué sigue, Sai? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para el futuro? Si no es ninguno, ni Prián lleno en contra de lo que le dijo y tampoco le alcanza Andrés Manuel, ¿quién es? Yo, como veo las cosas...
4: El hay, que
0: hay, hay que recordar que el año que viene nos vamos a jugar las elecciones más grandes de la historia. O sea, simplemente se van a jugar... 18, este, perdón, 15 gubernaturas y 15 congresos locales ¿no? y también los diputados federales, entonces también esta encuesta del financiero revela algo interesante que es que el 59% de la población no sabe por quién va a votar entonces yo veo que ahí lo que va a pasar es que probablemente México Libre va, va a jalar muchos votos digo, todavía no es un partido constituido porque no lo ha autorizado el INE, pero yo creo que va a jalar muchos votos por parte de los indecisos, y también hay otros tres partidos que se hacen llamar este, sociales y progresistas, pero ahí hay que tener un poco de atención, porque son, los líderes de esos este, probables partidos son muy allegados a ambos Entonces probablemente Morena lo que vaya a hacer es fragmentar el voto para que a través de esos partidos satélites pues, pueda tener una mayoría artificial en la Cámara de Diputados y sobre todo en, en, los, en los estados. Está todo en juego, entonces. Toda la carne en el asador está para 2021. Los partidos políticos que todavía ni existen ya están empujando para poder ser de los principales con intención al voto. Nadie tiene una intención al voto, seguro. El 59% de la población entre ellos, yo, no sabemos por quién vamos a votar en el próximo año. Y tenemos un problema, y es que, ¿qué es lo que debería hacer entonces alguien, alguien que surja como oposición, para poder ganar piedra? Además de ser
1: tu amigo, ¿qué deberían de hacer? Por supuesto, o sea, no solamente ser mi amigo David, sino que también hay que... La política es un juego muy interesante en el cual tienes que aprender a leer el tiempo. ¿A qué me refiero con aprender a leer el tiempo, David? El agua es algo muy interesante, porque el agua puede ser algo que te ahogue o algo que te dé vida. Entonces, si te atragantas en un momento en el cual no debes de consumirla, vas a morir. Y llevando esta metáfora al, al escenario político... La oposición no tiene que ahorita matar al presidente cuando pueda, porque si lo deja vivo, una lección que tenemos que aprender sobre el poder es que el presidente va a hacer todo lo necesario para destruir a esa oposición, porque es alguien que no le gusta tener quien le haga contras. Tienen que aprender a medir su poder, a ver hasta dónde su discurso empieza a pegar y cómo empieza a tener efectos en contra del presidente en un eje de poder unipersonal. Entonces... La primera recomendación que yo le haría a los partidos políticos es que empiecen a buscar a sus futuros candidatos. Candidatos que verdaderamente propongan una alternativa a lo que hoy en día se está viendo. Candidatos que sepan responder y decirle al presidente qué debería de hacer en esta crisis, por ejemplo, del coronavirus y la futura crisis macroeconómica que se les viene. Empezar con un fuerte speech de campaña. Y también, uno de los grandes miedos que yo tengo es que entre los partidos mismos que existen se empiecen a polarizar Opciones muy de derecha, opciones muy de izquierda. Uno de mis principales miedos con el proceso electoral de 2021, no solamente en México, sino en todos los procesos electorales a nivel mundial, es que la democracia liberal está sufriendo un gran colapso. Y lamentablemente deberíamos empezarnos a ver que no lleguen oposiciones ni de ultraderecha ni de ultraizquierda, sino partidos verdaderamente moderados que sepan brindar soluciones al problema contemporáneo.
0: Pues me empezaste muy filosófico, pero no me diste una recomendación precisa. Me dijiste empezar a ver cómo están las vacas, empezar a ver quién es el que va a ir al matadero, pero no terminamos en algo en particular. Lo cual es, y bueno, a ver, no pues, no es que empiecen a hacer de una vez campaña, pero sí, ¿no? Ah, medio, ahí medio round de sombra con el presidente. Entonces, al respecto, ya que Piedra no nos dio una respuesta certera, Zamorano, ¿qué es lo que debería hacer la oposición para poder ganar en 2021?
2: Pues, vaya, en realidad yo creo que es una, es una pregunta bastante complicada. En primer lugar, creo que algo que estamos perdiendo de vista es que los efectos de la crisis económica y sanitaria que estamos viviendo aún no se están viendo. Entonces, en ese sentido deberíamos de dar un poco más de tiempo. Creo que en eso tendría que estar un poquito de acuerdo con lo que mencionó Piedra. En el sentido de que, de, de que es como el agua, vaya, de que hay que, dejar, hay que dejarlo fluir, hay que ver cómo reacciona también la opinión pública, que ya sabemos que es a la baja, lo que ya he mencionado hace rato. Sin embargo, hay que dejarlo todavía, terminar este proceso, ¿no? Entender también cómo van a ser eh, los efectos, cómo va, cómo va a responder el electorado en, la, en las elecciones de 2021, y en ese sentido empezar a planear un panorama político, yo creo, y en términos muy prácticos, y esto aquí podría ponerlo un poquito más en tela de juicio, qué tanto se puede utilizar la crisis como una, una herramienta política, ¿no? Porque... Y a eso iba. Cuidado, cuidado, Exacto. cuidado,
0: cuidado, cuidado. Justamente, sí. al respecto has dicho que no se han visto los efectos de la crisis Así reflejados en la opinión de voto, porque todavía es muy pronto para decirlo, pero... ¿Debería de usarse como una plataforma, como un trampolín electoral? Ale, ¿qué piensas tú? ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Es muy bajo o es un recurso permitido dentro de entre la política mexicana? Porque no creo que se pueda ir más abajo que eso.
4: Yo creo que hemos ido mucho más abajo que eso siempre. Y te lo voy a decir porque tan solo el discurso de AMLO es aprovecharse de la vulnerabilidad de un grupo marginado para tener un capital político. Pero bueno, lo que antes quería, antes de eso, yo quería decir algo. Eso de que, que fluya como el agua, no, amigos. ¿Por qué? Porque, miren, o sea, las encuestas, eso de que refleja sobre que un... O sea, más del 50% de las personas no saben por quién votar, es justamente por eso. Porque casi siempre se saca la información hasta el final y entonces nunca hay un voto informado. Entonces, yo creo que... Si, me, a, mí, si a mí me preguntara eso, una de las recomendaciones es reducir la incertidumbre que los votantes tienen ahorita. Es decir, que ya saquen candidatos formales, que también, o sea, la incertidumbre se reduzca en términos de propuestas reales que puedan hacer los partidos para las problemáticas actuales. Y eso me lleva a la pregunta que sí me hiciste. La de si se vale lo del trampolín del COVID como una herramienta política. Sí. Yo te voy a decir algo. Creo que si los partidos son estratégicos y crean una, vaya, perdón, estrategia, para responder al COVID, pueden ganar muchos votantes. Entonces, espero que si generan ideas, Ándale, justo. ¿Por qué? Porque lo que la gente quiere ya no es estar jugando al discurso y que si hablo se le aparecía una paloma en las calles de Guanajuato diciéndole que él podía hacerlo bien. O sea, la gente ya quiere respuestas. Y lo hemos visto con todo lo que está pasando ahorita del COVID. O sea, ningún partido y ningún gobernador ha sido capaz 100% de responder a esto. Entonces, yo creo que sí podrán usarlo como trampolín si lo vemos como una estrategia que realmente pueda ser aplicable para responder al post-pandemia, al escenario post-pandemia.
0: Sí, ¿se debe usar como trampolín político antes de que Venezuela nos interponga una demanda por esa referencia de Ale? Perdón, no, no te escuché tu pregunta, se cortó sí, un poquito. ¿se debe de usar como un trampolín político el tema de la crisis sanitaria y el futuro de la crisis económica? Mira, más allá de trampolín político, yo creo que lo que sí va a pasar es que siempre cuando hay vacíos de liderazgo o cuando hay este, huecos donde no hay una voz realmente clara o nítida, creo que es ahí donde los nuevos liderazgos pueden surgir y pueden aprovechar la, la coyuntura, ¿no? Y sobre todo en un proyecto político que ganó 30 millones de votos prometiendo que se iba a acabar la corrupción, la desigualdad y que iba a aumentar el bienestar de todos. Pero también las encuestas señalan que hay una percepción del 64% de que la seguridad pública va muy mal. Que la, el 57% también opina que lo que se está realizando para paliar la pobreza o erradicarla está muy mal. Entonces, y que la corrupción, también hay un 57% de que no se está haciendo lo necesario. Entonces, creo que esos 30 millones de votos que le dieron ese plumaje celestial a nuestro presidente, o esa investidura de Dios pues ya se le está agotando y creo que ahí este, varios partidos, por ejemplo Movimiento Ciudadano y algunos este, grandes actores de la sociedad civil están dejando registro de que realmente están haciendo lo necesario para que las propuestas económicas y de salud se tomen en cuenta porque no consideran que lo que está realizando el gobierno federal sea suficiente. Y aquí para creo yo, que... ajá, Para ya concluir, ahí, antes te voy a lanzar una pregunta seco y a la cabeza antes de que ibas a decir tu último como comentario. ¿Es el fin de la 4T o solamente es turbulencia? Yo creo que va a ser el fin de la 4T, pero a mediano plazo. Yo creo que sí van a perder la mayoría en el Congreso, porque también traen un relajo ahí este, en, en Morena. De hecho, este, el presidente Ramírez Cuellar fue designado de manera muy dudosa en un consejo extraordinario. Y ya sabemos que Jacob Polensky igual se jaló de las greñas con este, Berta Luján y todo ese relajo. Entonces, ellos mismos traen un relajo. Sumándole al relajo que trae el gobierno federal, pues sí, veo, veo complicado que se puedan articular. Y yo creo que los partidos, si bien todavía no recuperan ese, esa legitimidad moral para pedir el voto, muchas personas yo creo que sí les van a dar el próximo año su voto. Excelente. Samo. Si alguien hace todo lo correcto, todas las recomendaciones que le dijimos en este momento, este, este podcast se a titular, la receta para ganarle Andrés Manuel. ¿Es el fin de la 4T o solamente es turbulencia en su movimiento?
2: Yo creo que, coincidiendo un poquito con Sai, creo que es el fin de la 4T. Como mencionaba también, ya había cierta ruptura dentro del partido, dentro de Morena, justamente porque en 2019 se eligió a un nuevo a un nuevo dirigente y hubo ahí toda una... Eh, hubo un desastre completo. Estaban entre Mario Delgado, por ahí. Y el punto es que al final se mostró justamente esa debilidad estructural que tiene Morena como partido. Ahora, en este momento, dentro del gobierno federal, se está también viendo esa, esa falta de estructura en el gobierno federal y con la falta de política pública que se ha efectuado por la crisis sanitaria, ¿no? Entonces ya tenemos dos factores. Por una parte, la, el, la estructura política o partidista, y por otra parte la estructura gubernamental federal de, 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 de AMLO, ¿no? Esos dos elementos, desde mi punto de vista, pues ya causarían una, una ruptura
0: pues al menos, no sé si ya definitiva, pero al menos irreparable. La tumba de la 4T ya está acabada, y según Alejandra, antes de que le pregunte, ahorita me confirma, el PRIAN la acabó. ¿Estamos en lo cierto, Ale? El PRIAN sí se une, no, se ver, se une. si se No, a
4: ver, repíteme la pregunta.
0: Si según el PRIAN, ¿La tumba de la 4T está hecha?
4: Es que me no escucho.
0: No te preocupes, lo corto en edición, no pasa nada. ¿Ya me escuchas?
4: Sí, a ver, que si la que si el PRIAN se junta, ¿la tumba qué? ¿Se abre sí. o se cierra? Se abre, ¿no?
0: Sí, la tumba de la 4T ya está hecha, si el PRIAN se une.
4: Ok, date. Ok, otra
0: vez. Ale, ¿la tumba de la 4T ya está casada si el PRIAN se une para acabarla juntos?
4: Yo creo que a pesar de que ellos dos se unieran, no es suficiente para que ya de plano haya una tumba. Creo que esto va, va a ser a largo plazo y no van a ser de suficientes las elecciones del 2021 para que haya un, un fin de la 4T.
0: Fabio, eres el último que nos... No, perdón, también falta piedra, pero estoy pensando si darle la voz por lo del agua. Fabio, está la tumba de la 4T terminada, ya está puesta en bandeja, ¿qué le sigue para la oposición? ¿Cómo lo ves tú? ¿Ya, ya se acabó la 4T? ¿Ya se acabó la luna de miel?
3: La luna de miel ya se acabó, pero digamos que sigue, seguimos en matrimonio. O sea, yo, yo creo que ya en México ya se dio cuenta quién era su marido o su esposa. Entonces, o sea, no, nos faltan tres años más, yo supongo, pero ya no es la misma 4T. Yo creo que ya vimos cuál es el monstruo que está detrás. Creo que igual la 4T va a tener ciertas bajas. No creo que la oposición vaya a, a capitalizar toda la pérdida de confianza que se tuvo. A lo mejor cierto, cierto, sí, sí va a recapitalizar ciertos votos, pero no suficientes como para ganar la mayoría. Pero ya la 4T sí va a la baja, pero sigue, seguimos con ella.
0: Bien, ya no nos queda de otra. Ya firmamos con 30 millones de votos que dijo Say. El acta de matrimonio hasta que se acabe esto. ¿Es eso, Piedra? ¿Es hasta que se acabe? ¿La revocación del mandato para el cambio de 2021 va, no va? ¿En la revocación del mandato de 2022 vuelve a quedar Andrés Manuel con la baja que tiene en su aprobación presidencial? ¿La oposición va a hacer algo? ¿El PRIAN surge? Demasiadas preguntas
1: alrededor. Danos un poco de luz. Pues, de todo lo que han dicho, creo que lo único que dice cosas serias es Fabio. O sea, es... Es, lo que dijo es verdaderamente lo que creo. Estamos pasando por un periodo de crisis matrimonial y verdaderamente ya conocimos quién nos está gobernando y no nos está gustando. Y entonces nosotros tenemos dos opciones. O nos divorciamos y lo pactamos en el 2021 o reavivamos este matrimonio, también podría ser. La opción verdaderamente está en las decisiones que se tomen en este año. Necesitamos un jefe de Estado, David. Y si Andrés Manuel López Obrador logra tomar una visión de jefe de Estado, alguien que sepa gobernar y que tome decisiones clave en momentos de crisis, creo que es como verdaderamente se va a reavivar este matrimonio. En cambio, si se terminan tomando decisiones que afecten no solamente el corto, sino también el mediano plazo, creo que va a ser el inicio de uno de los divorcios más fuertes que va a tener México en su historia, porque se aproxima un, un monstruo verdaderamente a nivel mundial y lo que nosotros deberíamos de hacer es empezar a mejorar nuestro proceso matrimonial con alguien que mínimo tenemos todavía cuatro años de casados ahora, ¿deberíamos usar esto como un proceso político electoral las personas que se encuentran en la oposición? mi respuesta es que sí cuando hablamos de ética deberíamos de hablar verdaderamente si las cosas está bien o no hacerlas depende el momento, pero cuando se habla de política no se habla acerca del deber ser sino de lo que es y la política es un juego por el poder entonces, verdaderamente yo lo creo que debe de hacer la oposición es jugar por el poder. Así que no debe de, como concuerdo ahí sí con Alejandra, que se tiene que ver por cómo ganar en el año 2021. Y creo que es el inicio de la muerte de la 4T si no se arregla este matrimonio. Pues esto ha sido todo por nuestra
0: parte. Además de dar consejos maritales, hablamos de política. Eh, les agradecemos a todos su eh, opinión al respecto. Nos pueden encontrar en redes sociales en Twitter como arroba tercer tiempo para que nos escriban sus comentarios de cómo ven los panoramas, bueno, perdón, el panorama electoral para 2021. Déjenos saber su opinión. Estaremos comentando en el próximo capítulo, a lo mejor unos minutos, acerca de los comentarios que hemos recibido al respecto. Y les agradecemos a todos que compartan con sus amigos el canal, lo que hemos transmitido, tratado de transmitir. Y les agradezco a todos los peripatéticos por el programa de hoy. Recuerden que las opiniones versadas aquí en este programa son responsabilidades de quienes las dicen. Así que, cuidado, piedra. Esto fue todo por nuestra parte. Que estén muy bien. Les mandamos un abrazo. ¡Chao!
1: ¡Adiós!